0: l'agence SoWine présente SoWine Talks La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux À l'heure de choisir son vin pour les fêtes la question peut être posée que voyons-nous sur les étiquettes des bouteilles qui nous poussent à acheter un vin plutôt qu'un autre À quel code répondent les marques de vin lorsqu'elles créent l'étiquette de leurs bouteilles Est-ce une bonne idée pour un domaine d'opter pour une étiquette disruptive ou vaut-il mieux rester sur l'image classique du château Aujourd'hui, un sujet vin avec Marie Mascré. Pourquoi avoir voulu parler de ce sujet-là en particulier aujourd'hui
1: Je crois qu'à l'heure de choisir son vin pour les fêtes, c'est intéressant de faire un point sur les étiquettes de vin, de se poser quelques questions, effectivement, par rapport à cette étiquette qui est le premier support de communication de toute bouteille de vin et le premier support qui va permettre à un consommateur de choisir son vin, que ce soit en supermarché ou même chez le caviste.
0: Alors, qu'est-ce qu'on lit sur une étiquette Qu'est-ce qu'on peut voir
1: alors d'abord, évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'étiquette de vin, elle a un rôle assez essentiel, d'abord parce qu'elle donne des informations sur le vin, elle va donner le, la, la contenance, elle va donner l'origine, elle va évidemment donner le nom de la marque, euh, elle va donner un certain nombre d'indications qui sont également des, des indications obligatoires et, et réglementaires, et à partir de là, elle va permettre effectivement au consommateur de pouvoir acheter son vin, pas uniquement sur la notion de marque, mais aussi sur un certain nombre d'autres notions, encore une fois, origine en particulier ou cépage, si on parle de vin de cépage. Donc ça, c'est le, le, le premier rôle de l'étiquette. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est que l'étiquette, c'est la première chose que le consommateur y voit. Donc l'étiquette, c'est un vrai moyen de communication et c'est un outil de communication qui est absolument nécessaire et indispensable pour les marques de vin.
0: Et qu'est-ce que la marque dit d'elle sur
1: l'étiquette En fait, ce qui est compliqué sur une étiquette qui est quand même une petite surface, c'est d'arriver à traduire le positionnement de la marque à la fois de donner son positionnement dans l'absolu, de donner ses impressions de qualité, donc faire en sorte que l'étiquette corresponde au prix qui est affiché. Et puis la marque, elle va être obligée aussi de raconter une histoire, mais finalement avec, encore une fois, cette toute petite surface sur laquelle on ne peut pas écrire des tonnes de texte. Donc qu'est-ce qu'elle va raconter C'est tout ce qu'elle peut donner au consommateur à voir, qui va lui donner envie d'acheter le vin, de le goûter, qui va lui permettre aussi de mémoriser. On dit toujours que sur une étiquette, sur un produit, il faut trois choses. Il faut un nom. Donc ça, c'est le nom de la marque. Il faut une image. Alors, ça peut être une image au sens figuré comme au sens réel. Et puis, il faut une histoire. Un exemple d'une série d'étiquettes qui, qui est aujourd'hui étudiée comme un, une bonne pratique dans le monde du vin, qui a quelques années maintenant, c'est l'étiquette de la bouteille de vin australien Yellowtail. Euh, je crois qu'à peu près tout le monde sait, quand on aime le vin, ce que c'est Yellow Tail. Et sur cette bouteille de vin, il y a un
0: kangourou jaune.
1: Donc au pire, on ne se souvient pas du nom de la marque, mais on se souvient de cette étiquette avec un kangourou
0: jaune. Est-ce qu'on voit des différences dans les types d'étiquettes selon les pays ou en fait est-ce qu'une étiquette s'adapte à une culture
1: c'est évidemment intéressant parce que c'est incroyable de voir à quel point en France on est un marché qui répond à des critères assez spécifiques en matière hein. euh, et Puis C'est lié évidemment au consommateur, qui a des attentes par rapport au vin. Euh, en gros, on est assez conservateur sur les étiquettes en France. Et ça, c'est beaucoup lié à notre héritage, c'est beaucoup lié à cette histoire qu'on a avec le vin, qui est une histoire pluricentenaire. Là où dans d'autres pays, il y avait encore il y a quelques années une, une page blanche à écrire sur le vin. Je pense à l'Australie en particulier qui a été euh, pendant pas mal d'années euh, le pays qui propose. Poser le plus d'étiquettes disruptives avec tout un bestiaire qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, en Australie, on était euh, il y a encore quelques années sur des générations qui découvraient le vin. Les grands-parents euh, des consommateurs de vin aujourd'hui en Australie, ils buvaient plutôt de la bière. Et donc, il y a une sorte d'ouverture d'esprit beaucoup plus euh, large qu'en France où on s'attache peut-être un peu plus à l'image du château et à, à cette notion de marque et de qualité euh, perçue du vin. On va plus considéré qu'une étiquette qui, a, qui sort des codes répond à des critères un peu moins disants sur la qualité du vin, ce qui n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a aussi des exemples de, de grands crus classés qui ont des très belles étiquettes. Je pense à Château Figeac, je pense aussi à Château bran cantenac qui a une très belle typographie et qui du coup est une étiquette qui est très reconnaissable, mais qui n'a pas, pas le château sur, sur l'étiquette. Et voilà, et ces étiquettes qui sont, qui sont historiques, qui sont inchangées ou quasi inchangées, et qui s'affranchissent de la représentation du château, elles ont l'avantage aussi de s'inscrire finalement dans une intemporelle modernité, je pourrais l'appeler comme ça. C'est-à-dire qu'elles étaient là il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et encore plus, plus avant. Euh, et elles
0: sont encore là aujourd'hui, elles seront encore là demain. Est-ce que certains domaines ou certaines marques innovent en termes d'étiquettes en France aujourd'hui
1: oui, alors il y, y a pas mal de marques qui innovent. Alors d'abord, il y a un, un premier point, c'est que les marques qui innovent souvent, sont des marques qui sont autour de vins qui eux-mêmes sont innovants. C'est-à-dire qu'on va souvent faire le lien entre des vins comme les vins nature ou les vins, le, le vin orange, par exemple, qui sont des vins qui innovent. Donc le, le, le contenu est innovant et disruptif. Et à partir de là, euh, la marque ou le domaine ou le vigneron peut se permettre d'innover également sur, sa, sur son étiquette. Donc ça, c'est un peu différent, parce qu'on peut avoir des vins nature ou des vins, encore une fois, vins orange, mais il y a d'autres exemples de vins... Euh, des calés originaux, qui vont pouvoir se permettre d'innover sur l'étiquette sans pour autant perdre en valeur perçue de la qualité du vin. Donc ça existe évidemment, euh, globalement. Après, on a aussi des marques qui ont su s'affranchir de ces codes et qui sont pourtant des marques plus, plus traditionnelles, hein, qui sont des marques dans différentes régions de France, euh, qui sont affranchies des codes à la fois sur l'étiquette, parfois aussi sur la bouteille, avec des formes de bouteilles différentes. Alors... C'est vrai là aussi qu'en France, on a quand même une sorte de contrainte dans ce particulier dans certaines régions. On sait que évidemment la bouteille de champagne n'a pas la même forme que la bouteille de Bordeaux, la bouteille de Bourgogne ou la bouteille alsacienne, la flûte alsacienne. Mais dans certaines régions, je pense à la Provence par exemple, on a des marques qui ont su s'affranchir des codes, y compris par la forme de la bouteille. Euh, je pense à des marques et des domaines comme les domaines Hauts qui ont une bouteille très reconnaissable et qui est une bouteille historique pour le domaine. Euh, Château Sainte Roseline, c'est la même chose. Ils ont une bouteille pas très particulière qui s'appelle la lampe de qui est très jolie et qui aussi a une, un caractère historique. Je pense aussi à deux domaines comme Figuères ou comme le château de Berne qui se distinguent donc à la fois par le pack, donc par l'étiquette, par mais également par la forme de la bouteille, chacune ayant cette forme de bouteille très spécifique et très reconnaissable, hein, encore une fois, très mémorisable euh, pour chacun d'entre eux. Donc Ça, c'était pour la Provence. Je pense à d'autres régions comme dans la Loire, par exemple, la maison familiale Saget-la-Perrière, qui fait un travail vraiment remarquable de, de cohérence entre le positionnement de chacun de ses vins, leur nom, leur habillage et la qualité du vin, évidemment, qui correspond ou encore à Bordeaux, par exemple, le collectif Vignoble Gabriel Enco, qui fait vraiment partie des acteurs de Bordeaux qui ont, qui ont pour objectif d'impulser une nouvelle dynamique dans le rayon des vins de Bordeaux, donc en grande surface, ils sont distribués quasiment exclusivement en grande distribution. Ils ont vraiment une dynamique de, de rafraîchissement des codes, de traduction de leurs valeurs autour de l'humain, du partage, du collectif. S'ils pouvaient mettre la photo de tous leurs vignerons sur leurs étiquettes, je crois qu'ils en seraient ravis. Donc, ils s'affranchissent vraiment de ces codes classiques bordelais euh, qui, normalement, sont plutôt autour de la photo du château. Et ça, évidemment, alors quand même dans la limite de ce que la grande distribution est capable aujourd'hui d'accepter au regard de ce
0: que le consommateur, lui, il est prêt à acheter. Et donc, tu parlais de la forme de la bouteille. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui sont liées à la création d'étiquettes
1: alors oui, il y, y, y a des contraintes qui sont liées à la, à la création de l'étiquette qui sont des contraintes très pragmatiques. C'est pragmatique une étiquette. Déjà sur le choix papier, quand vous êtes sur une étiquette d'un vin qui à un moment donné va passer du temps dans un seau à glace, il faut que le papier tienne le coup. C'est tout bête, mais c'est très important. Et puis l'étiquette euh, par la, le, la matière, par le papier, par les choix d'impression, par les choix de gaufrage, etc. va aussi renvoyer, plus ou moins des codes et des indices sur la valeur du vin. Donc on va être plutôt sur des étiquettes d'un certain type de papier quand on est autour du craft et de l'authenticité. Quand on est dans les codes du luxe, ça va être sur d'autres choses avec des dorures, etc. Donc ça, sont vraiment des contraintes très techniques. Et il y a évidemment des imprimeurs spécialisés qui travaillent sur les étiquettes et qui font ça très bien et qui connaissent toutes ces contraintes pour pouvoir aider au mieux les vignerons qui auront besoin, évidemment, de choisir la bonne étiquette qui correspondra évidemment au vin qu'ils vont vouloir vendre et au prix auquel ils ont envie de pouvoir le vendre.
0: Et alors, est-ce que toi, tu conseillerais une étiquette disruptive à tout le monde ou alors à qui tu conseillerais d'aller dans la création d'une étiquette un peu différente
1: Alors, je crois que dans l'absolu, évidemment, dans un univers qui est quand même très concurrentiel, c'est souvent difficile de, de gagner des parts de voix facilement et le fait d'avoir une stratégie de rupture, que ce soit pour le nom de la cuvée ou pour le design de l'étiquette ou pour la bouteille, pour se différencier pour fidéliser, pour permettre la mémorisation, c'est évidemment pertinent. Il faut quand même que cette décision elle participe d'une stratégie qui soit un peu globale sur euh, la différenciation et de savoir exactement à quelle cible on s'adresse, c'est-à-dire que si tout d'un coup vous décidez de changer d'étiquette et de retirer le château et d'avoir une étiquette totalement disruptive, attention à vos consommateurs, attention déjà à la cible de vos consommateurs existants et puis attention également à ceux qui viendront acheter votre vin demain. Il faut absolument que l'étiquette, elle soit en phase avec votre vin, avec sa qualité, avec son prix, évidemment, et avec le lieu dans lequel vous allez le distribuer. Euh, il paraît en tout cas évident que le choix d'un nom ou d'une étiquette qui soit amusante ou, ou flashy ne va pas suffire pour séduire une cible qui, elle, au contraire, va souvent rechercher des éléments plutôt de réassurance. D'ailleurs, on le constate, hein, même les jeunes générations aujourd'hui en France, on se rend compte qu'elles se tournent avant tout sur des étiquettes qui ne sont pas forcément les plus ringardes, mais pas non plus les plus disruptives. Elles sont plutôt dans un, une recherche de réassurance, réassurance dans le choix du vin. Il ne faut évidemment pas privilégier le, le contenant au détriment du contenu parce qu'il ne faut pas décevoir le client dans sa recherche d'un de dégustation. Et puis l'étiquette, elle doit traduire aussi une certaine forme de vérité, de sincérité. Il ne faut pas survendre un vin avec une étiquette d'extrêmement belle facture, euh, si derrière le vin n'a pas la qualité euh, qui sera ensuite attendue, parce que là, évidemment, on déçoit. Donc c'est tout un équilibre qu'il s'agit de trouver quand on, on fait une étiquette pour un vin quel qu'il
0: soit. L'étiquette est donc présente sur la bouteille pour donner les informations nécessaires, soit, mais elle est surtout là pour raconter l'histoire de la marque. Tout ce qui compose l'étiquette ne sert que ce but. Décliner l'identité du vin en des termes ou des dessins qui donneront envie de l'acheter et de le goûter. Encore faut-il savoir, avant d'opter pour une étiquette classique ou innovante, qui l'on est, d'où l'on vient et à qui on s'adresse